1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de Sauce so Sweet Planète, je reçois la sociologue et chercheuse Yahan Chuang pour son livre « Une minorité modèle Chinois de France et racisme anti-asiatique » publié aux éditions La Découverte. Bonjour Yahan. Bonjour. Bienvenue sur site so Planète. Alors Comme le rappelle le texte de résumé qui figure sur la quatrième de couverture de votre livre, donc je cite, « Depuis l'assassinat du couturier chinois Chaolin Chang en 2016 à Aubervilliers, les médias et les pouvoirs publics ont pris conscience de l'existence d'un racisme anti-asiatique au sein de la société française. » L'expression de ces préjugés culmine en 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 frappe le monde. La révélation décomplexée des sentiments anti-chinois en France dévoile un mécanisme d'essentialisation encore peu étudié. Et dans ce livre... Vous l'étudiez en profondeur puisque vous dressez un portrait des trajectoires migratoires et politiques des populations chinoises en France et aussi des mobilisations antiracistes qui ont émergé dans la jeune génération. Et votre travail d'enquête sur le sujet a débuté bien avant l'assassinat de Chaolin Chang puisque vous le commencez en 2009, donc il a duré une bonne dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous fait vous intéresser à ce sujet alors en 2009
0: euh, oui, effectivement. Euh, quand j'ai commencé ma thèse en 2009, euh, surtout, on ne connaissait rien sur les populations chinoises en France. En fait. Moi, je suis pas née en France, je viens de Taïwan et euh, je me suis arrivée pour, voilà, pour faire une thèse. Euh, L'idée, c'est de, aussi de profiter de ma compétence linguistique pour pouvoir euh, créer des contacts avec cette population, euh, réaliser des entretiens en langue chinoise, Comprendre leur vécu, et je pense que le fait que moi-même j'ai passé euh, mes adolescences euh, et début de, euh, de, de l'âge quand j'avais une vingtaine d'années à Taïwan, ça aide quand même le fait que moi-même est aussi immigré. Euh, et ce qui est intéressant, c'est au fil des années, du coup, je, je on voit, en euh, fait, cette population, euh, leur image, leur représentation change, en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand je les ai rencontrés euh, en France, on, quand on pense aux. Aux Chinois, ça reste une population très souvent bien comme discrète, même stigmatisée comme mafia ou clandestine sans papiers, etc. C'était vraiment euh, ça, c'était la représentation qui était très répandue au moment quand je suis arrivée en France. Et euh, petit à petit, on voit de plus en plus des mobilisations, des actions collectives. Et les jeunes, euh, deuxième génération, ils, ils ont grandi aussi, ils ont pris la parole beaucoup. Euh, une, une prise de conscience sur la stigmatisation, sur le racisme commence à s'élever et jusqu'à se faire reconnaître par la société, par la média. Donc en fait, euh mes propres, mon enquête en fait, euh, ça suivre tout ce développement, un développement communautaire euh, une sorte de conscience qui, qui s'est évoluée au fil des années et disons que je n'étais pas vraiment cherchée à, à définir un, un sujet étudié au départ de mon rêve en France, mais euh, c'est un sujet qui est émergé, qui s'est développé au fil des années avec l'évolution de conscience collective de cette euh, population
1: Donc en fait, euh comme je vous le disais euh, mmh. juste avant de commencer cette interview, il y a quelques mois, j'ai fait une interview de la chanteuse Thérèse que j'ai connue en fait en voyant passer un, son clip, euh, un clip sur la chanson chinoise qui est justement sur la, un peu la déconstruction des clichés et en préparant cette interview, là j'ai pris conscience en fait qu'il y avait tout un pan de ce racisme en France qui était complètement hors des radars pour moi et je me suis dit que si moi qui m'intéressait quand même déjà euh, pas mal aux questions de racisme, j'étais passée à ce point à côté. Il y avait vraiment quelque chose à, à creuser. Alors, j'ai donc euh, vu passer juste à ce moment-là, en fait, ou peu de temps avant, euh, votre livre sortait. Donc, euh, j'ai contacté votre éditeur pour euh, recevoir le livre, que j'ai lu vraiment euh, entièrement, comme, comme d'habitude. Mais il euh, y, y a plus de 200 pages, hein, quand même. C'est <rire> déjà un bel, un bel ouvrage, très, très riche. Et en fait, j'ai appris énormément de choses. Et en fait, j'étais contente d'être tombée sur ce livre-là en, en premier parce que c'est accessible. Euh, je le dis pour nos auditrices et auditeurs, c'est accessible à des personnes qui ne sont pas forcément dans les recherches. Ou les... Euh, ça ne se lit pas comme un essai parce que c'est assez vivant, en fait. Donc, euh, c'est très bien raconté. Vous nous proposez de nombreux témoignages et ce sont des témoignages rares parce que je me suis rendu compte, comme souvent quand on commence à s'intéresser au racisme, à quel point j'avais moi-même aussi, euh, comme ça, un peu caché sous le tapis, euh, tout un tas d'idées préconçues, euh, plus ou moins claires dans mon esprit, mais qui étaient un peu là quand même. Et du coup, en ayant envie de mieux connaître qui sont ces gens dont je n'ai toujours vu qu'une façade, hein, et donc, donc ces, ces témoignages, ils sont assez rares parce qu'en fait, comme vous le dites, il faut quand même pouvoir parler la langue et gagner une confiance pour réussir. Moi, j'avais jamais entendu toutes ces vies, toutes ces histoires et toutes ces histoires d'êtres humains, en fait, qui sont derrière tout ça, comme toujours. Et donc, ces témoignages, ils nous permettent à la fois de mieux connaître cette communauté et aussi de réaliser que si les ressorts du racisme ont toujours des choses en commun, quelle que soit la communauté prise pour cible, il y a évidemment des causes et des manifestations qui diffèrent et qui diffèrent beaucoup quand même. Et donc, vous précisez dans l'introduction du livre, donc je vous cite, « Ce livre entend apporter des éléments de compréhension et un appareil critique sur le racisme anti-asiatique en brossant un tableau d'ensemble des nouveaux immigrés chinois, c'est-à-dire les immigrés en provenance de la Chine continentale arrivés en France après les réformes économiques chinoises de la fin des années 70. » Un petit peu plus loin, vous dites, qu'elles soient chinoises ou pas, toutes les personnes perçues comme asiatiques sont impactées par les effets de ces représentations. Pour déconstruire ces préjugés, ce livre se propose de donner la parole aux victimes de ce racisme, les immigrés chinois, leurs enfants et plus globalement toute personne asiatique, et de rendre compte de leur trajectoire et de leur lutte. Alors pour déconstruire ces préjugés, il faut déjà les identifier. Comment avez-vous... Procéder parce que ça a dû être un travail quand même de, de longue
0: haleine. Oui, effectivement, euh, les Asiatiques, pendant très longtemps, on, on a du mal à imaginer que les Asiatiques pourraient être victimes du racisme aussi. Euh, on connaît très bien le, le, le racisme subi par d'autres minorités, euh, notamment l'année dernière avec le mouvement Black Lives Matter et, et les différents... Les différentes parts des émeutes. On a tendance à associer le mot racisme avec des oppressions de l'appareil d'État, les oppressions institutionnelles qui se euh, manifestent par des violences très brutales. Mais du coup, on a tendance à oublier que euh, si toutes ces violences euh, ont pu euh, avoir lieu, c'est aussi très sombre parce qu'il y a un mécanisme de essentialisation et de latéralisation, c'est-à-dire de, de dire que assigner un individu avec certains stéréotypes, qu'ils soient euh, positifs ou négatifs. Et là, en fait, euh, en ce qui concerne les populations asiatiques, c'est justement que euh, puisque pendant très très longtemps et dans de différents pays euh, du monde on a tendance à associer des, des populations chinoises ou asiatiques euh, comme une population euh, travailleuse euh, donc entre guillemets euh, une minorité plutôt modèle dans le sens qu'ils s'intègrent bien dans le marché de l'emploi ou bien ils ont des bonnes performances euh, à l'école, donc à cause de, de ces, cette représentation très positive par rapport à d'autres minorités, du coup euh, on a souvent du mal à les <rire> associer avec des victimes du racisme. Et là donc, euh, pour moi en fait ce, ce livre, en fait le racisme en soi n'était pas mon objet d'étude au départ. au débat ce qui m'intéresse c'est leur trajet droit. Euh, migratoire et trajet politique. Donc dans le trajet politique, il y a, il y a donc des mobilisations. Euh, et Les mobilisations anti-racistes, n'étaient pas le seul action collective qui était euh, faite par les migrants chinois. Quand on parle action collective, on fait dans le livre le chapitre 3, euh, tu parles aussi d'autres fonds, de, de, des actions collectives comme des mobilisations de son papier, qui est donc plutôt pour le droit de séjour et droit de travail en France. Mais euh, du coup, c'est au fil des années, puisque aujourd'hui le racisme anti-asiatique devient un, un, un problème public. Donc je me disais que euh, c'est intéressant aussi de euh, tracer les différents types de clichés et stéréotypes euh, qu'on peut avoir sur les populations asiatiques. Et, et en effet, il y en a beaucoup de différents... Euh, finalement, ce sont des stéréotypes qui sont très dispersés. Euh, qui mélange des positifs et, et négatifs. S euh, certains stéréotypes sont plus euh, récents, d'autres sont extrêmement anciens, euh, comme celui de, du péril jeune. Mais, euh, le, au, le péril jaune oui. Le péril jeune, mais au moment de et qui, qui
1: sort toujours, quand même, oui.
0: Oui, voilà. Et, en fait, c'est une sorte de euh, représentation inconsciente qui est très euh, profonde dans euh, l'inconscient historique et collectif. Mais au moment de Covid-19, ça a été ressorti immédiatement, euh, puisqu'on on, puisqu on voit le quarantène le, le, le en Chine, et du coup, le, le panique nous pousse à tout de suite mobiliser ces très anciens stéréotypes, euh, représentations euh, négatives. Donc, en fait, euh, ce que je fais dans ce livre, c'est que... Euh, pour résister, voilà, pour déconstruire le racisme et de résister euh, contre cette tentative de nous assigner ton, un, une identité racialisante. Donc moi, je bien montrer la diversité au sein de cette population. Disons que c'est donc une tentative de, de démystification, en, fait, en présentant concrètement qui sont les différentes générations, d'où ils viennent et comment leurs conditions de vie leur niveau d'éducation ou leur secteur euh, professionnel pourrait euh, les amener euh, à la prise de conscience différente et rencontrer des euh, stéréotypes euh, ou discriminations euh, différentes, jusqu'à des, des façons de résistance différentes aussi. En fait, c'est à travers ça euh, pour déconstruire euh, l'image d'une population asiatique euh, homogène euh, euh, qui est toujours associée à la représentation de la Chine, qui soit positif euh, ou négatif
1: Oui, et c'est ça qui est passionnant, c'est que vous nous emmenez euh, dîner, euh, vous, on vous suit euh, arrivant dans un petit appart, vous décrivez le, le contexte familial, la famille, ensuite vous retracez, L'historique des personnes que vous nous présentez, et puis ensuite, même si vous ne mettez pas les vrais noms, évidemment, mais ça, on s'en fiche, puisque ce sont des, des vraies trajectoires. Et, puis, et vous êtes même allé jusqu'en Chine voir les familles de personnes que vous que vous avez rencontrées, que vous avez suivies, dont vous avez recueilli les témoignages, pour aller vraiment à la, à la source de où ils sont partis
0: oui, 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 parce que, euh, bah, disons que ce, parce que ce livre, en fait, il est, il est quand même le, la conséquence, le résultat de plusieurs recherches que je menais depuis euh, 2009. Donc, au départ, je voulais faire une, une thèse de sociologie très classique avec un quartier, euh, une population dans une ville. Mais en fait, rapidement, je me suis en tout compte que la population chinoise aujourd'hui, ils sont tellement dispersés. En fait, pour, pour les comprendre, on ne peut pas se contenter de rester euh, ancré dans euh, un seul quartier. Donc, euh, pendant ma thèse, je, déjà, euh, je me suis toujours baladée entre 11e, euh, euh, Belleville. Euh, au Galilier, euh, euh, parfois dans le 13 e Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'immigrés chinois qui habitent en région parisienne, mais en fait ils travaillent à en province. Ils rentrent peut-être une fois par, par semaine à, à Paris pour partager le temps avec leur famille, mais en fait ils travaillent dans le restaurant, euh, en Normandie, en à Pau. Euh. Oui en fait moi j'avais la chance que euh... J'avais plusieurs entrées de terrain en fait, donc euh, pour commencer, au début de ma thèse, euh, en fait au début je suis allée juste dans le 13e arrondissement de Paris, de Chinatown Typique, mais rapidement en fait j'ai la chance de tomber sur un groupe de sans-papiers, euh, travailleurs sans-papiers qui se sont mis en grève, euh, par là du coup euh, j'ai accédé à à peu près 100 personnes chinoises qui se sont toutes mises en greffe et j'ai commencé à faire des entretiens biographiques avec eux. Eux, ils me considèrent comme une petite journaliste. Euh, il ne comprend pas pourquoi euh, j'étais là. Mais euh, le fait que je parle chinois, c'était comme très pratique, euh, surtout pendant le la, la, la piquet de greffe, euh, dans part de leur vie. Et petit à petit, ils m'invitent à, à aller euh, manger, dîner chez eux aussi. Et euh, grâce à eux, j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui ne sont pas dans euh, la grève dans le mouvement de grève mais qui ont aussi des choses à me raconter. Et finalement, jusqu'à euh, m'inviter... Aller rencontrer leurs parents en Chine aussi, quand je leur dis que je m'ai bien fait euh, comprends mieux aussi ce qui s'est passé là et, et de là-bas et l'influence de vagues d'émigration pour leur village d'origine. Donc, ça, c'est la première partie de l'enquête. Ensuite, dans la deuxième partie, dans l'année 2010, quand il y a les manifestations de Belleville qui a eu lieu, du coup, je suis aussi allée à Belleville pour euh, parler avec les commerçants. Il faut dire qu'avant ça, j'avais fait plusieurs tentatives de les rapprocher, mais en fait, ça ne s'est jamais euh, réussi. Euh, parce que étant taïwanaise, pour vouloir euh, parler avec les commerçants chinois c'était compliqué en fait mais euh, la manifestation de B de a vraiment changé la donne c'est à dire que ils se sont rendus compte que il fallait vraiment communiquer avec les gens euh, l'extérieur, voilà, pour, pour raconter des agressions, euh, pour demander de l'aide. Et c'était à ce moment que j'ai pu récupérer une position un peu plus privilégiée de ne pas communiquer avec eux, mais aussi de les aider un peu à parler avec euh, les autres. Euh, le fait que je parle chinois et français, finalement, ça, ça a été utile. Et euh, du coup, grâce à ces, ces doubles terrains. Euh, d'un côté, le mouvement sans papier avec des populations plus précaires et d'autre part euh, des différentes manifestations euh, avec des commerçants s'installer là euh, depuis plus longtemps. Donc j'ai pu petit à petit euh, commencer à rendre compte de la, des inégalités au sein de cette population jusqu'à euh, commencer aussi à suivre l'évolution de, de leurs euh, revendications voilà, qui a commencé par, au début juste euh, par quelques associations. Et commerçants habitants de pays qui voulaient euh, arrêter l'agression qui les vise, mais jusqu'à une réflexion beaucoup poussée sur le, le système du racisme, sur les discriminations, les stéréotypes. Donc, euh, encore une fois, ce sont tous ces différentes euh, rencontres dans le terrain, mais euh, dans une enquête qui a vraiment traversé de longues durées, qui m'a aussi permis de construire ce, ce, ce sujet, d'étudier euh, le racisme anti-asiatique et ses origines.
1: Donc, il y a énormément de, de contacts, en fait, hein, j'imagine, sur 10 ans. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez rencontrées Parce que c'est fou, quand même, le nombre de témoignages tout tous domaines confondus.
0: Bah, je ne sais pas. Quand j'ai fini ma thèse, j'avais déjà à peu près 110 entretiens au en total. Euh, ensuite, en demi, à partir de 2016, euh, notamment pour ce livre, j'ai aussi rencontré des, beaucoup de jeunes qui sont pas d'origine chinoise mais plutôt asiatique, je pense qu'il y a au moins 180 personnes euh, que j'ai déjà rencontré, interviewé même si leurs récits ne sont pas tous euh, présentés dans ce livre oui.
1: mm -hmm. ça vous a permis d'avoir une vue d'ensemble de compléter, oui. de tirer des ficelles de nouvelles choses que oui, vous n'aviez peut-être pas pensé mm -hmm.
0: Mm -hmm. et Bayou ce ne sont pas que des chinois parce que ce qui oui. m'intéresse c'est aussi euh, une approche interaction, interactionniste c'est à dire que comment les frontières euh, symboliques entre euh, les chinois les non chinois se sont définies et évoluer Du coup je m'intéresse aussi à l'interaction Aux personnes qui travaillent avec les chinois Qui soient syndicalistes euh, Travailleurs sociaux, des élus, etc Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes non chinoises
1: Oui, oui c'est vrai Et dans l'introduction de ce livre Donc vous nous proposez aussi un bref rappel historique Qui est super mmh. intéressant Puisque mmh. la diaspora chinoise en France euh, Comme vous le rappelez S'étend sur au moins 150 ans ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble, grâce à votre rappel historique, une vue d'ensemble des étapes, des causes, mais aussi des quartiers concernés dans Paris et hors de Paris plus récemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, euh, vous, vous les avez cités là d'ailleurs, les, les, ces quelques lieux en fait qui marque cette histoire de la diaspora chinoise en France
0: Oui, effectivement, parce qu'en général, quand on parle de Chinatown à Paris, on pense souvent à dans le 13e, le Tianqa Choisy. Mais en effet, bien avant ça, euh, les, euh, personnes, les, les, les personnes chinoises, ils ont déjà pris le contact avec Paris. Et ça a commencé en 1980. Euh, pardon, ça a commencé à la fin de de, du 19e siècle euh, par quelques voyages entrepreneurs qui viennent pour vendre des pierres précieuses et ensuite euh, à la fin de la, deuxième, la première guerre mondiale euh, en 1914 donc euh, un grand nombre de euh, au moins 140 000 hommes chinois ont été recrutés en tant qu'ouvriers dans le champ de bataille et... Pour, ce... pour combattre auprès des français là oui, ils ont été recrutés par, par la France et euh, ceux qui sont rest, restés après la guerre, euh, certains sont partis travailler au centre de la France euh, dans la mine à Nièvre par exemple, mais à Paris, euh, ils sont, beaucoup sont restés dans euh, un quartier qui s'appelle l'îlot Chalon à côté de la carte de Lyon. Donc le quartier, il était démonté, démonté aujourd'hui, mais à l'époque, c'était um, un quartier de Toti qui accueille beaucoup des immigrés. Donc, il y avait des Chinois, mais il y a aussi des Algériens, des Italiens, etc. Donc là, on euh, est à quelle époque, l'île Chalon C'était euh, les années 20, les années 30. Ah oui, tout début du siècle, et du ensuite, 20e siècle. Oui, juste après, voilà, avant, entre deux guerres, en fait. Et ensuite, euh, certains se sont euh, délocalisés vers Arts et Métiers, euh, pour monter leur atelier de couture et de maroquinerie. Donc aujourd'hui, euh, puisque l'île au Chalon a été euh, démontée, donc Arts et Métiers, en fait, c'est le quartier euh, chinois le plus ancien euh, qu'on pourrait trouver à Paris. Ah oui,
1: historiquement. Alors pour nos amis qui nous écoutent de l'étranger, euh, francophones, mais qui ne connaissent pas <rire> forcément très bien la France et Paris, on va préciser, donc Arts et Métiers, c'est euh, au-dessus de, de Beaubourg, du centre Pompidou, enfin c'est en plein centre hein, de Paris, là, au cœur de Paris. Oui. Voilà.
0: Donc c'est c'est euh, un quartier euh, qui accueille beaucoup des ateliers artisanaux depuis déjà avant euh, la guerre et euh, donc les immigrants chinois ont monté leur atelier et beaucoup font des allers-retours entre Paris et la Chine aussi certains ils font venir leurs euh, connaissances euh, les jeunes les amis euh, pour travailler avec eux aussi. Um, après la Deuxième Guerre mondiale, après que la Mao Zedong a pris le pouvoir euh, en Chine, donc le voyage était devenu euh, interdit, impossible entre, euh, la, depuis la Chine. Donc euh, le pont a été coupé. Et euh, ensuite, en années 78, après les, les réformes d'ouverture en Chine, donc à ce moment le voyage était redevenu possible, donc euh, des nouveaux euh, qui arrivent, euh, ils, ils ont commencé par travailler à Arts et Métier et à sentier euh, dans les ateliers de textiles euh, euh, gérés par surtout par les commerçants juifs. Ah, Ensuite, euh, ils ont aussi beaucoup investi euh, dans, les, euh, à, dans le quartier de Belleville, euh, qui, a commencé à accueillir, qui a commencé à être investi d'abord par les restaurateurs indo-chinois, mais les populations chinoises sont aussi arrivées et euh, construit des restaurants là-bas, et de, qui devient donc aujourd'hui le deuxième quartier chinois important euh, à Paris. Voilà. Donc ça, c'est ce, ça, ça, euh, ce qui concerne le commerce alimentaire, mais sinon, en ce qui concerne le textile, on pourrait aussi compter le quartier de sétin boupancourt dans le 11e arrondissement, et euh, un peu plus tard, à partir des années demie, le quartier Vigier, qui est aujourd'hui devenu le euh, marché de commerce de gros le plus important euh, dans l'Europe de l'Ouest.
1: Oui, alors là, j'ai appris beaucoup de choses aussi, parce que vraiment, euh, j'étais très, très loin d'imaginer euh, tout, tout ça. Mais vous êtes mm -hmm. tellement rentré en immersion, on a tellement de, de détails sur les, sur les mm -hmm. systèmes, sur l'organisation, que je trouve que ça, ça, ça mérite vraiment d'être lu, d'en prendre connaissance. Donc, vous revenez aussi sur les causes depuis 150 ans qui ont poussé les Chinois à venir en France, parce que ces causes, elles changent aussi hein, oui. euh, au, au fil du temps, et aussi sur ceux qui viennent d'autres euh, pays, mais qui sont... Euh, aujourd'hui, sont, qui, qui sont aussi victimes du racisme envers les Chinois, du racisme anti-asiatique. Mais parmi ces grandes causes, on ne va pas refaire tout l'historique, hein, on va inviter nos auditrices et auditeurs à lire le livre, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes lignes en fonction de, des différents motifs d'arrivée, puisqu'il y, y a des motifs économiques, mais il y a aussi euh, quelquefois une question de survie
0: Oui, effectivement, euh, en Chine, en fait... Euh... Tout à l'heure, j'ai raconté les entrepreneurs qui sont venus installer pour travailler à partir des années 30, les années 20. Donc là, clairement, c'est une sorte d'émigration des exos ruraux, parce que la Chine était un pays pauvre à la fin du 19e siècle. Et donc, dans toutes ces régions côtières euh, de la Chine, euh, l'émigration a toujours été une stratégie économique importante. Et ça a. Euh, Rester la motivation principale dans les années 80, 90. Quand, euh, la Chine vient d'entrer de dans le système de mondialisation et ouvert pour le monde. Donc, euh, on connaît le, le capital qui vient s'installer en Chine, s'investir en Chine pour profiter des manteaux pas chers. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui hésitent dans ces régions côtières qui connaissaient déjà une tradition d'émigration. Donc, ils sont partis euh, l'un après l'autre pour rejoindre des destinations qui connaissaient déjà l'installation de chinois. Donc la France, en, en ce qui concerne la France, l'Italie, les liens avec la région de Zhejiang ont déjà été construits avant la deuxième guerre mondiale. Euh, dans d'autres régions, on connaissait aussi des liens avec Japon, Angleterre. l'Angleterre. Et à partir des années 90-2000, euh, finalement, on, on voit un deuxième type de migration qui est un peu différent. Parce que le premier type de migration des exorouraux, souvent, souvent, ce sont des jeunes qui ont envie de rester longtemps, qui ont un projet de construction. Dans, moi, dans, dans ma thèse, je les appelle les aventuriers. Mais à partir des années 90-2000, euh, des années 2000, on voit un deuxième type de migration que je les appelle comme naufragés. Pourquoi Parce que ce sont souvent des personnes sacrifiées par euh, de, la réforme de privatisation en Chine qui était accélérée à partir de 1992. Donc dans cette réforme-là, de nombreuses personnes, des millions de personnes ont perdu leur emploi, ensuite euh, divorcées ou pas, mais ils étaient obligés aussi de euh, trouver des moyens euh, de, de survie, de survivance. Et donc, euh, ces régions sont souvent dans le nord-est de la Chine euh, ou dans d'autres villes urbaines euh, qui ne sont pas dans les régions côtières et qui ne connaissaient pas auparavant des traditions d'émigration. De, de et euh, ces personnes-là, du coup, euh, ils sont souvent arrivés de manière isolée et ils n'ont pas forcément les réseaux familiaux qui les accueillent, qui les euh, attendent. Mais au fil des années, ils finissent euh, aussi par tisser leur petit réseau euh, comme ce que j'ai décrit dans le premier et le deuxième chapitre. Non, normalement, le deuxième chapitre de mon livre. Oui. Euh, on peut aussi observer une tendance de la féminisation euh, pour cette deuxième profit. Parce que euh, finalement, pour les femmes, c'est plus facile de trouver le travail euh, par rapport aux hommes migrés. Du coup, il y a plus de tendance pour que les femmes chinoises de restent de manière euh, pérenne, même de faire venir euh, leurs enfants aussi. Oui. Sinon, aujourd'hui, de plus en plus, on voit aussi un troisième profil qui n'est ni aventurier, ni zaufragé, mais plutôt des jeunes qui aimeraient bien quand même, euh, voir le monde. Et on rencontre de plus en plus ce, ce, ce type de profil. Récemment, j'avais rencontré des gens qui sont là depuis trois ans. Et en fait, euh, ils sont arrivés assez jeunes, entre 20 ans et 30 ans. Et euh, bien sûr, la motivation économique était importante. Mais euh, au-delà de ça, c'est surtout une, une envie de, de vivre un autre style de vie, de poursuivre un peu la liberté et de euh, tester sa capacité de. Aventurier en fait. Donc, il y a un peu le mélange de, de première et de deuxième motivation.
1: D'accord. Dans les causes du, du, du racisme, enfin, parmi les multiples causes du racisme euh, qu'on que, qu trouve dans la société française envers des populations. Euh, originaire euh, du continent africain, on sait qu'il y a un lien avec euh, l'époque coloniale, que le, le fait d'avoir colonisé a créé des causes euh, qui aujourd'hui ont fait germer aussi euh, dans la façon dont on appréhende des populations, des physiques, des... il y a tout un historique qui joue et qui n'est pas forcément et d'ailleurs rarement euh, visible, mais en fait beaucoup de gens aujourd'hui creuse pour trouver les liens sous les apparences qui font qu'on en arrive à une forme de racisme. Est-ce que par rapport au racisme anti-asiatique, les colonisations, vous pensez, ont joué un rôle aussi
0: oui, je pense que euh, l'histoire... Euh, mais si la France n'a pas directement euh, colonisé la Chine continentale... Oui, la Chine, mais euh, les, les pays mais qui sont victimes du racisme anti-asiatique, eux... L'installation de, oui. de la France euh, à l'ancien Indochine voilà. a quand même profondément influencé le, la représentation euh, de la population française vis-à-vis euh, de -vis, euh, l'Asie, en fait. Donc, euh, on, on peut témoigner, par exemple... Le, le stéréotype, euh, bah, d'une part déjà, cet euh, regard euh, forcément infériorisant euh, vers la population asiatique en pensant que la France ou l'Europe ou l'Occident est bien plus euh, civilisé et, et, oui. et désormais euh, supérieur. Je pense que déjà, il y a cette hiérarchie euh, inhérente au système colonial. Forcément, ça explique euh, déjà la dichotomie. Euh, en plus, on pourrait aussi retrouver euh, tout un, toute une série de représentations euh, très sexuées euh, qui perçoivent les femmes asiatiques comme hypersexualisées, alors que les hommes asiatiques comme euh, asexués, je pense que tout ça, c'est aussi attaché au système colonial et d'histoire.
1: Oui, et aux continents. représentations qui ont été véhiculées à cette époque-là.
0: Oui, oui. Sinon, en ce qui concerne la Chine, donc, euh, le période jeune, finalement, euh, cette, cette représentation qui est datée de la fin du 19e siècle, euh, c'était aussi lié avec l'histoire de la guerre, en fait. C'est-à-dire que, parce que l'Europe a euh, envahi la Chine à ce moment, et il y avait les émeutes de boxe en Chine euh, qui ont eu réaction à, à cette guerre. Donc, finalement, ça a euh, alimenté, euh, nourri la représentation de la période jeune qui imagine la population chinoise ou Asiatique comme euh, une foule qui va envahir l'Europe. Et euh, il faut on dit que ça, 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 ça fait partie de l'histoire coloniale de, de l'Occident euh, vers l'Asie. Du coup, même si la France n'a pas diamant euh, colon, colonialisé euh, la Chine continentale, mais cette épistémologie euh, coloniale, elle est euh, au fond de, euh, du racisme asiatique aussi. C'est la fondation idéologique qui, qui sous-tend aujourd'hui les différentes formes de stéréotypes et des clichés euh, racialisants envers les personnes chinoises.
1: Oui, et ça ne m'était en fait jamais venu à l'idée que pour les Chinois, il y avait aussi des réseaux de passeurs, parce qu'on entend toujours parler des réseaux de passeurs pour mmh. les migrants qui arrivent du continent africain, du Moyen-Orient. Et en fait, vous, vous écrivez page 29, c'est le père d'un jeune garçon qui parle, et il dit « Ensuite, c'est mon neveu, le cousin de Wei, qui l'a fait passer. » Donc il parle de son fils. « Il m'a demandé 95 000 yuan, 9 500 euros, mais il m'a quand même escroqué. Il m'a dit que mon fils prendrait l'avion et arriverait directement à Paris. En réalité, il a fait une escale en Turquie et ensuite il est descendu en République tchèque. Pendant un mois, je n'ai eu aucune nouvelle de mon fils parce qu'il était sur la route. Je le reproche à mon neveu. » tous les jours. Et vous écrivez, ce qui est frappant ici, c'est la façon dont l'émigration parvient à épouser le récit de la compétition capitaliste dans l'imaginaire de ses parents paysans qui ont vécu une croissance économique rapide grâce à la banalisation de l'émigration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça
0: Oui, effectivement, en fait, ça, c'est euh, là le, le cas que vous venez de citer. En fait, c'est euh, un des premiers... Euh, un des premiers interviews que j'ai rencontré dans, dans mon enquête de terrain et euh, en fait au, au départ il ne voulait pas partir lui il vient d'une région justement euh, qui est euh, fortement marquée par euh, la tradition historique de l'immigration c'est une région c'est pas la région de Zhejiang c'est la région de Fujian qui est en face de Taïwan donc euh, euh, toute la diaspora euh, chinoise aujourd'hui qui se trouve à, en Asie du Sud-Est, à, à Singapour, en Malaisie, ils viennent tous de cette région. Donc là, le, le jeune qu que vous venez de citer, en fait, euh, quand il a fini le lycée, il a eu un, très, un travail très stable dans, dans une usine locale. Il était content de sa vie, il n'a pas vraiment envie de quitter de sa région euh, Et il gagnait
1: correctement sa vie
0: pour, lui, enfin,
1: voilà. pour, pour Oui, pour, pour, pour lui. Ce n'est pas une question de survie pour lui d'aller travailler
0: à Voilà, oui, c'est un jeune ouvrier euh, normal. Mm. Euh, sauf que du coup, euh, pour ses parents, en fait, euh, la crainte, c'est que euh, si leur fils reste là, ils, ils, ils ne sont pas sûrs qu'ils pourraient avoir une, euh, une belle retraite. Parce que c'est une région, pays euh, agricole... Euh, où l'État-providence n'est pas vraiment euh, mise en place. Donc euh, la majorité de familles, ils ont besoin que les jeunes aillent à l'étranger pour travailler, ce qui permettra de construire une maison et aussi de financer euh, la retraite de tous ces vieux parents euh, anciennement paysans. Donc c'est pour ça qu'en en fait le père de ces jeunes, il a euh, décidé d'envoyer de son fils en France
1: même euh, si le fils n'a pas envie
0: oui 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 et, et, et finalement ça, le voyage ça s'est passé très mal quand, pour, pour des raisons qu'on vient d'entendre et c'est aussi pour ça qu'en fait le jeune à, à Paris quand on s'est vu à Paris il n'a a jamais envie de me raconter son voyage c'était vraiment euh, à ce moment à Fujian quand son père m'a raconté son voyage, j'ai enfin compris pourquoi chaque fois euh, son fils était très... restait très vague sur son, son voyage en fait. Mm.
1: Alors vous, vous vous êtes surtout concentré sur l'étude de personnes originaires de Wenchou, on prononce comme ça.
0: Wenchou, oui. Euh, donc pourquoi euh, En fait, la région de Wenchou, c'est donc la région, la région d'émigration dominante, principale, euh, parmi les immigrés chinois en France mm -hmm. en fait. Donc euh, on ne peut pas comprendre le fonctionnement de la communauté chinoise sans étudier la région de Wenzhou. Et notamment les commerçants, les grossistes, ils sont tous d'origine de cette région euh, qui a commencé à construire les liens avec la France bien avant la première guerre mondiale. C'est pour ça que c'est ça reste euh, la région la euh, d'origine la, la, la plus importante parmi les immigrés euh, chinois aujourd'hui en France.
1: Vous décrivez un système et une structure économique communautaire assez efficace, mais aussi assez redoutable, notamment dans le secteur du textile. Et vous écrivez, page 31, cette structure économique communautaire crée alors un débouché pour les immigrés primo-arrivants qui sont pris en étau entre les opportunités de survie que leur communauté leur offre et la forme d'auto-exploitation communautaire à laquelle ils sont forcés de se soumettre. Donc entre les angoisses liées à la clandestinité que vous, que vous décrivez aussi euh, vraiment dans le détail, la surexploitation avec des heures de travail incroyables dans des locaux exigus, des hébergements dortoirs, et vous expliquez très bien vraiment de l'intérieur comment fonctionne ce système et aussi toutes les illusions perdues, quelles motivations euh, les font
0: tenir bah, Qu'est-ce qui les font tenir Il euh, y, y a beaucoup de choses qui les font tenir. Il y, y, a, y a la pression économique euh, pour ceux qui ont des enfants ici. Euh, y a, ou, ou pour ceux qui doivent rembourser leur tête, s'ils ne sont pas mm -hmm. encore faits, il y a la, le regard ou les attentes de leur famille, les attentes collectives vis-à-vis euh, euh, -vis le village d'origine. Euh, parce qu'effectivement. Ah oui. euh, Ça, c'est
1: euh, un classique hein, dans l'immigration aussi. Ils, ils, oui. ils, les familles donnent de l'argent pour qu'ils puissent partir
0: et ensuite il faut renvoyer de l'argent il faut avoir réussi. Oui, ça, on dit beaucoup euh, même chez les immigrés algériens ou euh, d'autres immigrés de, issus des ex-Ouro. En fait, pour, pour, pour ceux qui sont partis avec un projet d'enrichissement, de, un projet d'entrepreneuriat, euh, euh, le départ, c'est jamais un projet individuel c'est un, un projet collectif, euh, à la fois à l'échelle familiale, mais aussi euh, à l'échelle de village, comme euh, le jeune que, que je viens de citer dans. La dernière question, euh, s'il vient, c'est pas pour lui-même parce qu'il doit financer ses parents, il doit construire une maison euh, comme tous les autres jeunes de son village, de toute façon. Donc il euh, y, 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 y a cette pression collective euh, euh, de réussir de remplir sa responsabilité dans certains sens, sa responsabilité euh, collective. Et je pense que tu peux aussi euh, me rendre compte qu'au au fil des années, en fait, plus on sacrifie, plus on espère aussi que ce sacrifice va finir par... Euh, par porter de, ses fruits. Oui, voilà, par, de, par porter ses fruits. Et donc, euh, au bon moment, en fait, euh, le retour ne devient plus possible parce que notre vie, elle est ici, surtout pour ceux qui sont... Déjà, on suit une famille ou qui ont des enfants, malgré la condition difficile, mais euh, le retour n'est plus devenu possible parce que quand ils rentrent, la Chine a tellement changé, en fait, ils ne peuvent plus envisager euh, comment recommencer leur vie ou trouver un emploi euh, dans une Chine, euh, dans le système économique mondialisé de la Chine. Euh, donc, il, il, il faut rester. Voilà.
1: Mm. Suite. Euh, au conflit urbain euh, qui a eu lieu à Popincourt. Mm -hmm. Donc là, on va pas... Il euh, y a encore beaucoup de questions, on va, ne on va pas développer, mais j'invite vraiment à lire ce chapitre qui est très intéressant euh, avec ces, tous ces petits ateliers, cette activité frénétique, les petits camions de livraison le matin, et puis les, les habitants du quartier qui, qui ne supportent plus, et on voit aussi tous les malentendus, tout ce qui monte comme tension. Et suite à ce conflit urbain de Popincourt, donc vous parlez d'une délocalisation du du sentier chinois à Aubervilliers, et vous précisez, avec plus de 700 négoces tenus par des commerçants d'origine asiatique, Aubervilliers est devenue la première plateforme européenne d'import-export avec la Chine. 12 000 commerçants européens viennent y faire leurs achats quotidiennement. Pourquoi Aubervilliers Comment, en si peu de temps, une telle concentration s'est mise en place à cet endroit-là
0: Oui, en fait, il y a deux raisons. Euh, première raison, c'est qu'au Bervilliers, dans, dans en fait, la zone de commerce de Gros à au historiquement, c'était une zone d'entrepôt. Donc, euh, dans les années 90, la zone est là et de viter à cause de la désindustrialisation, euh, désindustrialisation et des commerces de Gros. Commence déjà à s'installer. À l'époque, au début, beaucoup des investisseurs, des investisseurs sont juifs. Mais puisque les Chinois ont aussi travaillé un peu avec les commerçants juifs dans le sentier, et aussi pour, pour d'autres qui ont une un petite détail, ils sont déjà habitués de venir donc, à Aubervilliers pour approvisionner. Donc ils connaissent déjà Aubervilliers. Euh, donc, dans, du coup, dans un contexte de restru restructuration urbaine, il euh, y avait des entrepôts qui, qui étaient vides et qui cherchent une, autre, euh, une, une deuxième vie, qui cherchent une transformation de son usage. Et c'était à ce moment que, euh, face au conflit urbain euh, dans, dans le 11e arrondissement, le devient euh, un terrain intéressant pour les commerçants chinois qui aimeraient bien euh, devenir euh, grossistes et qui ont besoin d'espace de, 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 de pour cela. Donc, ça, c'est la première raison. Euh, mais la deuxième raison, c'est donc l'existence euh, du réseau communautaire pour faciliter la transaction euh, de fonds de commerce. Donc, dans mon livre, j'ai raconté euh, quelques acteurs principaux qui s'occupent, euh, qui, qui ont monté des agences. Euh, d'immobilier pour euh, s'occuper de la um, transaction de fonds de commerce, parfois même sous la forme de sous-location. En fait, euh, euh, ces acteurs immobiliers sont souvent des personnes euh, de la deuxième génération euh, qui parlent à la fois le chinois et le diary Wenzhou et euh, la langue française qui connaît le code commercial, le code de travail en euh, deux cultures. Donc l'émergence de ces acteurs intermédiaires euh, par des générations intermédiaires permet donc un recrutement de locataires euh, très rapide et généralisé au sein de la communauté pour, pour les candidats qui aimaient bien euh, devenir des grossistes.
1: Et là donc, euh, c'est à ce moment-là, si j'ai bien compris, que les agressions de commerçants chinois commencent on parle même de se faire un Chinois.
0: Oui, effectivement, parce que euh, la zone de commerce euh, de cours et il, euh, bah, il est très isolé et euh, il est aussi entouré par plusieurs euh, quartiers populaires euh, dans les communes euh, à côté. Et on est quand même dans le territoire de, territoire de Saint-Saint-Denis qui est assez euh, populaire, euh, le, le plus populaire euh, en France. Donc, euh, le fait que... Euh, des milliers de euh, magasins de commerce de gros, gérés presque tous euh, par des commerçants d'origine euh, chinoise, dans cette zone euh, extrêmement euh, ségrégée par rapport au reste du territoire. Je pense qu'il y a à la fois une frontière spatiale et une frontière ethno-raciale, donc s'installer euh, à cause de, de, de cette enclave ethnique. Euh, qui est le, le commerce de gros. Et euh, c'est en raison de ça, donc, euh, ça a pu euh, alimenter une certaine image sur le fait que les commerçants chinois euh, sont des cibles intéressantes euh, pour des petites délinquances, euh, pour des vols. Et euh, presque au début de l'installation, on fait, la question de vol et euh, une question fréquente dérange beaucoup des personnes qui travaillent ici. Ouais. Bah, sachant qu'il y a aussi des entreprises, quelques entreprises dans la zone et euh, les salariés de ces, ces entreprises, ils se font agresser aussi. Euh, mais euh, petit à petit, ces entreprises sont, sont parties et euh, la, les agressions continuent et il euh, y a donc eu un très fort sentiment qui combine la peur d'agression et euh, le fait que de se demander est-ce que ces agressions n'est pas aussi une, une conséquence du racisme sur euh, les Chinois. En fait.
1: Ensuite, il y a un chapitre très intéressant oui. sur les rapports entre ces travailleuses et travailleurs qui évoluent dans un monde assez déconnecté de notre droit du travail sur le territoire français et euh, ce, ce, des, des rapports en, donc, entre ces travailleurs et travailleuses et les syndicats qui entrent dans le tableau et qui jouent ici un rôle dans leur intégration dans la société française en fait même s'il y a pas mal de malentendus entre les aspirations des uns et des autres les aspirations des syndicats et les aspirations des, des travailleuses et des travailleurs ne convergent pas forcément mais enfin quand même tant bien que mal ils, ils font route ensemble et, et finalement c'est intéressant parce que vous décrivez euh, plein d'étapes euh, sur co comment ils se rencontrent et puis euh, comment ça évolue cette, cette relation et avec les attentes en fait des deux côtés comment les syndicats se retrouvent-ils à jouer ce rôle en fait d'aide à l'intégration
0: oui. Euh, C'est vrai que c'était une rencontre très inattendue, euh, notamment pour la, pour, pour la CGT, je pense. Donc quand on parle de l'intégration au départ, euh, bien sûr l'intégration pour les travailleurs chinois, ça voulait surtout dire la possibilité de régulariser, d'obtenir un papier. Euh, mais, euh, et par ailleurs, c'était un objectif, euh, comme le fait de participer à l'action collective et travailler avec une, une association française. Euh, en fait, pour les, les travailleurs chinois, ils, ils connaissaient ça parce que dans les années 80-90, des immigrés chinois ils participent déjà au mouvement de son papier. Mais là, dans le, euh, le cas de la CGT, ce qui est inattendu, c'est que la euh, CGT devait travailler avec une population immigrée euh, qui sont habitués à travailler dans la petite entreprise familiale. Et. Euh, quand on travaille dans des petites entreprises familiales, un restaurant de quatre ou cinq personnes, en fait le rapport entre l'employeur et l'employé est beaucoup moins euh, rigide que ce qu'on conf se confrontait dans la grande structure dans usine ou dans l'entreprise très hiérarchique. Et euh, là-dedans, du coup, euh, cette rencontre dans le mouvement sans papier, ça crée donc une surprise euh, pour les deux côtés. Donc, de côté de la CGT, euh, il faudrait euh, non seulement essayer de dépasser l'obstacle linguistique, euh, mais aussi d'essayer de, euh, essayer de euh, les convaincre, d'expliquer de, de, le euh, de rapport employeur-employé euh, 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 et comment ça fonctionne, la société française, euh, euh, qu'il s'agissait euh, de la loi, loi du travail, euh, le, le réglementaire pour les congés payés. Euh, les réglementaires euh, pour les heures supplémentaires de euh, travail oui. dans le Et week-end, etc. <rire> <dans> les <années rire> pour, lumières, pour les travailleurs, en fait. oui. pour ces travailleurs oui. qui sont. Oui effectivement parce que euh, quand on travaille quand on, quand on travaille dans des structures euh, de l'emploi, du secteur tertiaire, en fait on est quand même plus ou moins habitué que on n'a pas forcément euh, le même conseil sur le week-end ou le le jour férié par rapport au Autant de personnes par, par, par rapport à tous salariés de cadre. Euh, surtout pour les travailleurs sans papier qui sont habitués qu'on les dise euh, Vous n'avez pas le droit euh, parce que vous voulez sans papier. Donc là-dessus, ces rencontres entre le, le, le syndicat et les salariés sans papier chinoises, ça a été euh, euh, compliqué de la part euh, pour les deux côtés. Et pour les travailleurs chinoises du coup, il faudrait à la fois euh, intégrer le, euh, le concept que tant qu'on est salarié, on a le droit de travail, on, on, peut, on peut bénéficier euh, mm. les congés payés, les heures supplémentaires. Il faudrait aussi apprendre à euh, remettre en cause le traitement de leur employeur. Qui sont aussi chinois, parce que dans ce, dans ce rapport euh, salarial, en fait, le fait de travailler dans, une, dans un environnement communautaire, très souvent, le fait qu'on parle tous de la même langue euh, et on côtoie tous les jours dans la cuisine, au comptoir, euh, ça pourrait atténuer le rapport de domination et, et exploitation. Donc, euh, pour les deux côtés, pour les syndicats comme pour les salariés chinois, il y a un besoin de, de compréhension mutuelle. Et euh, en même temps, paradoxalement, la CDT, ils, ils ont non seulement besoin de travailler avec les salariés, de les organiser, ils doivent aussi convaincre les employeurs chinois pour suivre la loi et aider leurs salariés à régulariser. Ils devraient aussi collaborer avec, avec ces entrepreneurs. Donc, pour la CDT, c'est aussi un autre défi, c'est-à-dire euh, qu'on explique à un salarié qu'on euh, peut suivre les articles gouvernementaux pour remplir euh, votre dossier de régularisation. À ce moment, il faudrait euh, aussi travailler avec les employeurs, il faut expliquer comment remplir URSAF, comment on peut déclarer le travail même si la personne n'a pas encore euh, son titre de séjour. Donc euh, euh, tout ça, ça, ça a eu lieu dans un, une étape qui était complètement euh, expérimentale. Pour ce, pour ce mouvement de régularisation aussi parce qu'ils étaient sur un terrain innovant entre le droit de travail et le droit, de, droit des étrangers. Et on a donc assisté à un rapport triangle entre les salariés chinoises, leurs employeurs et la CGT qui essaie de les amener à travailler ensemble tout en suivant le cadrage du droit de travail français afin de demander leur régularisation. Donc euh, j'ai suivi ce, ce challenge depuis 2009 jusqu'à 2012-2014 et au départ ça a été très très compliqué. Il y a non seulement la, les obstacles linguistiques mais aussi le, les obstacles entre, entre guillemets culturels qui sont euh, surtout des éthiques des, des qui ont été euh, forgées dans l'environnement euh, de petites entreprises familiales.
1: C'est la fin de la première partie de cette interview avec ya Han Chuang. Je vous invite dès maintenant à écouter la seconde partie. Nous y parlons du fait que les Asiatiques sont rarement inclus dans les problématiques discriminatoires en France, du profond sentiment de solitude des jeunes de leurs difficulté à parfois identifier le racisme dont ils sont victimes, des actions de l'Association des Jeunes Chinois de France pour lutter contre la stigmatisation, des appels à la haine engendrés par la pandémie de Covid-19, mais aussi du fait qu'ils ont provoqué une nouvelle vague de prise de parole et d'initiatives de personnes d'origine asiatique au travers de comptes Instagram, de podcasts, de graffiti, de groupes de paroles, de rencontres dans le monde réel. Bref, rendez-vous tout de suite sur le deuxième épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète,